0: Fala, Vinicão. Beleza, velho?
1: Como é que tá as coisas aí? Tranquilo. É bom
0: demais, você.
1: Aqui tomando chuva.
0: <risos> Já puxou um vinho aí? Aqui é só um copo da goinha, viu, velho? Americano, copo sujo de boteco. É isso. Aqui é a vida é assim, é desse jeito.
1: Esses copinhos é bom demais. Só eu pra te tá contar que eu do... tô gravando,
0: viu? Aqui é desse jeito. é tudo no improviso, é de boteco, inclusive, o no nosso vídeo, velho.
1: Quando eu fiz o tava falando com os gringos lá, ó, vocês tem que procurar durante o back vem, tem que procurar os, os, os botecos, as vendas que tem Copa Americana. Aí você vai ver um lugar que é raiz.
0: Não tiver Copa Americana, ele não tá conhecendo o lugar, né? Velho?
1: Tá aí, tem que arrumar outro. Vai pro seguinte,
0: traduzindo para galera ter, aqui de Minas, que... é Copa Lagoinha que ele tá falando, viu, galera. Não é a mesma é. coisa. Ah, No
1: Trânsito Mineiro é americano
0: que é Minas Gerais também. Ô, Vini, me conta, velho, me fala primeiro desses números aí, como é que foi os gringos, o que, que os caras acharam da corrida, quantos gringos tinham, como é que foi esse cenário aí, comparado com as outras etapas, etapa em, na Europa, etapa no Oriente Médio, como é que foi esse comparativo aí?
1: A gente não teve, acho que não teve gringo que, que participou tanto assim dos outros, e outro, fora da Europa, né? A maioria que veio era, tinha o Roger eu, eu, enfim, quando a gente fala gringo, a gente fala colombiano, fala venezuelano e fala os europeus, né? Tem, tinha um alemão que ele já tinha feito Inca Divide, que é o Ruger Eu conheci ele lá em 2019. E ele, enfim, já está acostumado com o Peru, né? Então, para a gente é cinco estrelas, né? Quem viveu o Peru sabe que a gente aqui é cinco estrelas. E uh, os outros, eu acho que o que eles mais reclamaram foi da, da Estado de terra. Isso sim, nunca vi lugar nenhum. E também, a única que tem estrada de terra para valer é o, é o Inca de né? Nenhuma e outra como tem.
0: foi a diferença da estrada de terra?
1: Não, é porque a estrada de terra europeia é o que todo mundo conhece pelo nome bonitinho de gravel. No Brasil não existe gravel. Não existe. A gente tem... Se fosse pegar a tradução, seria dirt road. Porque nossas estradas são de terra. Mas não é uma estrada cascalhada, bonitinha, aonde você não vai ter buraco, ou mesmo pedra, como se diz, dá, uns tijolo jogado, telha jogada, não tem isso na Europa nos Estados Unidos. Aqui ele tem aquelas
0: valas de chuva que você vem e tem que
1: dropar com a bicicleta, que... né? É, aqui, aqui as nossas, nossas estradas são vivas, elas são dinâmicas, elas vivem as estações. Quando ela está no, no inverno, normalmente no fim do inverno eles passam a máquina, aí vem a primeira chuva, beleza, dá aquela compactada. Aí vem depois daquela lavada e rasga tudo, cheio de, cheio de vala, cheio de buraco. E até teve trecho lá que eu brinquei, né? Poxa, isso aqui é estrada de teste de veículo para Marte, né? Porque, meu Deus do céu, só tinha pedra e buraco. É, o carrinho
0: doceiro eu... da organização lá sofreu para passar, né?
1: Ah, foi. Até virou uma brincadeira, né? Os caras... Eu, eu até coloquei de propósito aquilo, porque, pô, foi engraçado. E aí, assim, ah, mas por que não alugo? Não foi de 4x4? Por que não... Cara, eu não vou alugar um 4x4, que custa 5 mil reais, sendo que tem um outro que custa 1.300, e a franquia de seguro é 1.300, sabe? É mais barato eu pagar o seguro para reparar o carro do que alugar um 4x4. Será por 80 metros que eu tive dificuldade para passar? Sei lá, eu sou contigo, da roça. Né? Que é, que eu foi curto. é curto. Só teve duas subidas, de se somar as duas, da 80 a 100 metros, onde a gente teve alguma dificuldade de, de passar. E ainda teve um desvio, naquela lá a gente não passou, mas tinha um desvio do lado, eu peguei uma estrada dos eucalipto e foi embora.
0: E os caras ficaram então, doidos com essas estradas aí, com esse gravel que não é gravel, os caras piraram, velho, como é que foi?
1: Eu não sei falar, é assim, era novidade, né? Eu acho que eles não gostaram, sendo bem honesto, não é confortável. O que é, o que é legal é o ambiente, é você entrar em, em túnel, você conheceu lá, você entra num túnel de floresta, você entra num lugar que você anda 30 km não passa nenhum carro, é, você vê, realmente, você está no meio da mata atlântica densa, você está vivendo aquilo que eles... não, não existe floresta na Europa para viver, não tem mais aquilo lá, então aqui tem, só que andar não é confortável e nem o brasileiro achou confortável mas fazia parte do desafio, a gente está acostumado, a gente sabe que é assim, e a gente vive assim, se o cara vai fazer o lisinho, lógico que vai preferir, preferir o lisinho, então é o que eles falaram, os caras me xingaram para me xingar.
0: mas lá no porque Ica de rola a
1: mesma dúvida, né?
0: Rola, e é legal é, isso é, que cria uma discussão sobre qual pneu usar. Tem nego indo de mountain bike, tem gente falando é. de, de speed, vai se fuder, e, e aí cria-se esse, esse, esse cria. transtorno, né?
1: É porque assim hoje mesmo tá falando sobre até saiu o um artigo lá da, no site da Goldside que ficou essa, essa brincadeira aí sobre mountain bike que as mountain bikes não terminaram. E aí eu recebi crítica pra caramba. Meu Deus do céu. O Léo também postou lá, foi criticado pra caramba, falou que é absurdo, mountain bike não serve. Eu acho que acho que aqui tem espaço de falar. O negócio da mountain bike é, é que, assim, o ciclista de gravel ele já acostumou com aquele, aquele cenário. Ele já acostumou, pelo menos a maioria dos participantes já tinham vivido isso, de pedalar alguns dias com a bicicleta. Onde ele pedala, para em algum lugar, dorme e continua no outro dia a grande maioria que vai de mountain bike, ele vem da experiência de ultramaratona, não de ultraciclismo. Ultramaratona também, vamos pegar o Brasil Ride, algumas provas de três dias do Grow, enfim, ou o RACA MTB4 que tinha, aonde você faz, é técnico, a prova tem, sei lá, vamos pegar a etapa do Brasil Ride, 150 quilômetros, quem chega tarde, é 11, 12 horas depois. Você chega lá, você pode pagar para um mecânico ou mesmo você vai lá, lava a bicicleta. Você tem, você tem peça de reposição, deu ruim na corrente, deu ruim na pastilha, você troca. Sabe? E no, como é que faz isso no bike man? Não tem isso. Uhum. Então, se o cara não preserva a bicicleta, que é algo acostumado com os caras de gravel, preservar a bicicleta, ele não, termina, ele não continua outro dia. E tem outra coisa. A bicicleta de mountain bike, ela naturalmente é mais pesada. Se você pega uma de mesmo preço de gravel, vai pesar 11 quilos... A mountain bike vai pesar 3.14. Uma mountain bike no mesmo preço de uma de gravel de 9,8 8, 8,5 kg ela vai pesar 10. Cara, você achar uma mountain bike abaixo de 10 é caríssima. Ninguém vai colocar nessa situação. Aí, você pega também o, o pneu largo. São 700 km de asfalto, ele segura também. E aí, a hora que você pega também a experiência de quem tava de mountain bike, você pega todos os que terminaram de mountain bike eles já fizeram ou muitos brevês ou são veteranos de outras provas muito longas. Você pega o Weasley, tinha ido no, no, no Inca Divide. Fora a quantidade de brevê que ele fez misto. O Luizinho, que foi o primeiro cara de mountain bike, ele, ele fez a série mista inteira. 200, 300, 400, mista terra e asfalto. O Júnior também fez a série até os 600 de mountain bike. Então, os caras já tinham vivido aquilo. Quem não viveu aquilo de mountain bike não terminou. Entendi. Foram
0: quantos que se aventuraram de mountain bike?
1: Se eu não me falho a memória, foram
0: oito. E quantos completaram? E três. Três. É. três. Entendi. Então, assim, Nenhum é... deles chegou, teve um resultado expressivo, um top 5, né?
1: Não, não. E o Luizinho, que chegou em dez, era um cara que tinha numa gravel... Eu tenho certeza que eu tinha condição de ficar em sétimo, sexto, ele estaria ali... No, no, nas pontas pelo, pela característica do cara, casca grossa é sabe? diferente
0: do Inca Divide né? que o Inca Divide já teve, já teve campeão, que foi de mountain bike Óbvio, mountain bike com garfo rígido né mas, mas foi de mountain bike campeão, eu quando corri lá de mountain bike eu fiquei em quinto lugar, então é, é, um, é um top 5, igual eu falei mas lá eu acho que tem ainda mais a característica de estrada detonada, né
1: é, mas eu acho que você viu bem a diferença do de 2018 e 2019, a diferença da regra, né? É, foi, isso foi, isso fez bastante diferença nos resultados, né? Uhum. 2018, você tinha que passar pelos pontos de controle. Bem, eu fiz 1.750, acho que você fez 1.320. Então, eu são quase 1500, 400 quilômetros. É. Eu acho que deve ter quase... Assim, são 300 quilômetros, 200 quilômetros de diferença. Isso é um dia e pouco, que foi a nossa diferença de chegada. É, a hora que, que eu cheguei em nono, quando você pega no ano seguinte que foi o Sofiane, qual que é a grande diferença dele e qual que foi a grande diferença do Zogaib? O Sofiane dormiu nada. O Sofiane não dorme. O Sofiane então Ronaldo ele precisa. Estir... No Inca de Vaide? Ele, ele não, ele dorme muito pouco. Ele deve ter dormido. Isso. Se for pegar a quantidade de noite, ele deve ter dormido uma hora uma hora e meia por noite. Entendi. Isso é que o Sofiane. Não... Em prova de mil quilômetros, o Sofiane dorme uma duas horas. Que loucura! Em prova off-road. Vamos, vamos, dar um, vamos botar um pause aí nisso que você falou do
0: sono e primeiro me explica explica pra galera uma parada que você já tinha me explicado há mais tempo. Qual é a diferença do Inca Divide que é uma prova no formato Divide e qual que é a diferença do Bikeman Brasil que é uma prova no formato Sprint?
1: Só assim, todos os, só tem um que é, que é o formato Divide, que é o Inca Divide, que tem acima de mil quilômetros. E aí ele tem bem mais tempo. Isso
0: lá, é o varia 12, divide?
1: 14 que é o formato de Divide, que só tem um Inca Divide até agora, dentro do calendário Bike Man. Por isso que a gente, como eu, foi até o primeiro evento antes de, de, de ter os outros, né foi o primeiro, foi o primeiro de 2017, que nem existia a Bike Man como, como etapas. Aí depois se formatou os sprints, que são mil quilômetros, cinco dias, 120 horas. Todos são assim, independente de terreno, independente de, de altimetria, 120 horas, mil quilômetros. Ou pode variar, 970, 950, 1.030, 1.050. Mas fica dentro desse, desse bloco, 120 horas. Ah. Então, essa é a grande diferença. Só que tem diferença de pontuação. E o ano passado, esse ano, desculpa, 2021, foi criado o Bikeman X, que é só para veteranos que já finalizaram algum Bikeman. Então, só pode participar do X, se você, por exemplo, você fez o 2018 e eu também, nós podemos nos inscrever no Bikeman X porque a gente é veterano finalista de algum backman. Então tem é, aí entrou essa diferença. Então você pega três tipos. Você tem o que é só para veteranos, você tem o sprint e você tem o, o divide.
0: Mas o só para veteranos ele tem alguma diferença característica na quilometragem ou
1: quilometragem não tem na altimetria e tem também a surpresa da rota. A prova a prova larga no domingo, no sábado que você fica sabendo a rota. Você sabe a cidade de largada e chegada. Caraca. Nada da rota, é tudo blind. É, você só sabe a largada e chegada. É você sabe a quilometragem, claro, né? Mil. Você sabe que vai ser mil. Você sabe mas um a gente dar a rota. você tem para fazer? Cinco dias, mil quilômetros. Te dá mais ou menos uma ideia de. Vai ser em foi em torno de 23 mil esse ano, metros de altimetria. É o salto, também te dá o terreno, mas não te fala para onde vai passar.
0: Já aconteceu uma edição dessa prova?
1: Já, foi esse ano na França. Foi em agosto, se eu não me engano.
0: Cara, que louco. E vai ter onde e aí, vem de a novo, galera
1: gostou, coisa. foi foi um sucesso, assim Eu assim, eu se eu pudesse participar, eu escolheria essa para ir. Por causa é. dessa surpresa. É, por causa dessa surpresa. É muito legal. Muito legal.
0: É, isso, isso é um negócio que até lá no Enduro faz sucesso, né? A galera fazer prova, fazer fazer ter uma especial blind, isso deixa a galera vibrando, né?
1: É, você não sabe. E assim, que estratégia vai ganhar? É do louco, você vai virar a noite planejando rota. Oh, oh, agora vai. Me, e vai vendo o que me vai dar do,
0: do Bikeman Brasil, essa edição aí é, me falam como é que estavam os caras esse top 3 aí, que foi bonito pra caramba né? Zogaibe, Juliano e Léo como é que os caras estavam é... como é que foi o perrengue não, deles... acho que
1: vale a pena mencionar o André né? do primeiro dia O que estava liderando é ele que estava liderando, é, que tava liderando e, e, e parou por problema mecânico, Tava de mountain bike a bicicleta dele quebrou muito o né? quê? foi um dos casos que quebrou os freios, o freio traseiro quase derreteu a pinça, é, fundiu o pistão né, do caliper, teve quebrou raio, quebrou a roda traseira, o freehub também ficou tava bem ruim, então assim a bicicleta quebrou e ele tava inteiro, ele chegou na frente, ele era o primeiro, ele teve que parar por causa da bicicleta,
0: mas no sentido de preservar a bicicleta, você acha que a decisão de ir com a mountain bike ou com a gravel é mais inteligente ir com a gravel?
1: sim, porque você não tem tanto elemento é... tem alguma coisa que eu aprendi desde que eu ando de gravel desde o final desde o começo de 2013, que o Gravel gravo é de ciclocross. Todos o todo equipa... na época nem tanto, mas hoje, quando você compra um equipamento que tem a designação que foi testada para gravel, vou pensar todo mundo gosta de ZTR Crest das rodas, do aro se você pegar os aros, não esses a, a, agora, os anteriores de mountain bike, ele tem uma paredinha bem baixa, ele é aberto. Essa, 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 essas rodas são, foram desenvolvidas para usar um pneu 2.1, 2.2 e tem uma suspensão na bicicleta. Elas torcem mais. Se você começa a usar ela com pneu 40, pneu 35, que tem uma pressão maior e coloca o que eu já vi de amigo meu com roda torta e de raio quebrado, muito bem montada, é porque o equipamento de mountain bike ele é pra, feito para condição de pneu maior com amortecimento. O, o, o equipamento de gravel é feito para não ter amortecimento e para ter pouco pneu.
0: E um pneu então, com a pressão ele... fodida, né?
1: É, não, não é fodida. Maior, eu maior. Eu ando com 25. De mountain bike eu ando com 18, 19. Mas assim, eu uso tubeless. Tem gente que talvez usa 30, 35 com tubeless, aí fica duro. Mas quem usa, normalmente o pessoal acaba usando uma pressão maior e acaba usando a pressão errada. Então você dá mais pancada. E a bicicleta aguenta. E a bicicleta aguenta. É, e mesmo a maioria indo com, com componentes de estrada, as mais antigas. Hoje já tem o, uma linha intermediária né, para para Gravel. Eu uso peça de mountain bike na transmissão da minha. Mas a maioria usa ou, ou, ou componente de estrada ou componente já para para Gravel. Mas ela aguenta mais. E o cara, a postura dele na bicicleta é diferente para preservar isso. Ele não desce sentado. É, a hora que ele vê um buraco, ou ele pula, ou ele freia. O cara de mountain bike, não, ele patrola. Ele passa. Mas a hora que vai passando, vai passando, vai passando, ele não vai ter a bicicleta lá parada com o mecânico para resolver esse problema no fim do dia. Uhum. Então, isso. E aí, isso não, aí, esse comentário que eu vou fazer agora não é só para mountain bike, é para qualquer bicicleta. Muita gente vem para uma prova de mil usando a bicicleta uma temporada inteira. E eu, quando você vai para uma prova dessa, você tem meio que fazer um desmanche da bicicleta, gastar uma grana para colocar a peça nova, que vai usar só na prova, e mesmo que ela não vai desgastar, você vai ficar com a sua antiga, você vai depois devolver ela para a bicicleta, vai usar, porque você vai exigir mais e você não vai ter um tempo de manutenção. Não tem mecânico. É, teve gente que conseguiu numa pousada, o dono da pousada ligou para o mecânico da cidade, Fez revisão noturno. O cara virou à noite ganhando a grana lá. Isso acontece. Mas não é todo local que você vai conseguir fazer isso. Ainda mais os caras que rodaram direto. Rodaram literalmente direto. Então, o que ele vai fazer é pegar um pano, limpar a corrente, para para comer, joga uma água e, e, e vai embora.
0: ou então, é. esse rodar literalmente direto foi um negócio que criou uma discussão muito grande que o pessoal ainda não conhecia sobre a modalidade. Né? Afinal, muita gente começou a acompanhar essa modalidade depois desse evento aqui no Brasil. Isso é muito legal, isso fortaleceu bastante o cenário gravel, o cenário ultradistância, né? E, e a discussão que a galera percebeu, e hoje e, e para mim isso não era novidade, é que não se trata de uma competição de quem pedala mais, mas trata de uma competição de quem dorme menos, de quem come direito, de quem... De quem consegue comer mais rápido, de quem consegue não perder. É uma... São várias competições, mas principalmente ficou escancarado para a galera a questão do sono. E aí eu até repito a pergunta que eu fiz para você antes. A diferença de uma prova de uma divide, que é o Inca Divide, de 1.600 quilômetros, para um sprint, que são só 1.000 quilômetros, existe uma grande diferença no sono, que vira um
1: desafio maior na prova de 1.000 quilômetros, não é isso? É porque. No Brasil foi uma prova de mil longa, e foi a mais longa no padrão do, do Bikeman até hoje, para o campeão. Que mais no, mais longa
0: no, que exista, no tempo que ele gastou para completar, por sim, causa da simetria sim. e demais dificuldades, é, é isso? E por causa do terreno,
1: porque, por exemplo, você pega o Bikeman Portugal, teve, se não me engano, 13, 14 mil de subida, 43 horas o cara ganhou a prova. aqui ganhou em 66
0: mas aqui era 18 ou 17 mil, né? De não,
1: deu 19, quase 19 mil. 18,500, 18 18,700, teve alguns que deu 19. Bem então, maior que foi, os 13 18... lá de Portugal, mas tem não, também não, o problema é, do tempo é mais mas... estragado, né? É, mas aí você mostra a diferença, né? Um cara que vai fazer uma prova de 43 horas, ele, ele gerencia e não dorme. Aqui, não dormir é um risco, é, um, é uma possibilidade, e, e mostrou que os três primeiros tiveram estratégias bem distintas de sono e, e resultados, pelo menos o primeiro e segundo, muito próximos. Qual muito foi próximos. a estratégia deles? O, o Juliano dormiu quarenta, quatro horas na primeira noite. Hum. E o Zogaibe não dormiu na primeira noite. Dormiu parado em algum lugar e dormiu uma hora e meia no total. O Juliano dormiu quatro horas no total. Então, é, foram duas diferentes... Você fala assim, o cara... Dormiu quatro horas, outra uma hora e meia, são duas horas e meia de diferença no total. E ele terminou menos de 40 minutos, então ele andou mais rápido. Ele foi mais eficiente minutos, em algum momento.
0: 40 minutos de diferença dois, para dois atletas em uma competição como essa é algo meio inédito, né? É raro os caras chegarem com a diferença tão curta em uma prova assim, É, né? numa
1: prova tão... Não, não é não. não, é não. Eu já não. vi outras. Até de vários dias. Até, por exemplo, transcontinental, de chegar com 40 minutos. É mesmo? É, já vi, já vi. Os caras chegam. Os chegam. E o Ita Italy Divide, dos caras é, chegarem é, e, 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 e falar para a organização que é empate. Aconteceu isso com o James Hayden e o Sofiane. Eles estavam ponto a ponto, ponto a ponto, na prova de 950 km na Itália. O Italy Divide. E eles falaram: cara, a própria organização, a gente, a gente empata. Não dá, a gente não um, um consegue bater o outro
0: eles não ficam querendo fazer um sprint ali na linha e...
1: Não consegue Um sempre marcando o outro. Um sempre marcando o outro.
0: Ah, mas igual, a mesma coisa acontece num Tour de France. Os caras chegam e quem chegar um centímetro na frente ganha. Não
1: consegue Eles não conseguiram. Resolveram uma hora faltando, sei lá, 30, 40, não, beleza, vamos chegar juntos. Isso dar. os dois não decidiram, não né? Decisão deles, não da organização. Sim, sim, porque eles viram que também tem um limite, né? Se eles começam a fazer isso, o limite de segurança vai lá embaixo, porque... Você começa a se privar de sono e e, e aí você começa você comete erros né? e o erro pode custar a vida. Ninguém quer custou. fazer um
0: ninguém quer fazer um sprint depois de quatro dias sem dormir, né?
1: Nem é questão. Eu acho que nem, não, não é. Eu acho que essa essa a questão do sprint ali na linha de chegada é mais a questão da, da prova em si. A prova não são 10 segundos de chegada. Os caras e se respeitaram e aceitaram que estavam os dois iguais tá Legal,
0: não sabia disso, interessante. Existe, existe isso, existe isso. E eu já vi. E, e sobre, voltando no assunto do sono, o que, que você acha que, que foi o erro da estratégia do Léo? Porque o primeiro lugar dormiu uma hora e meia, o segundo lugar dormiu quatro horas, e o Léo dormiu, sei lá, doze horas, né?
1: É, o Léo não... Eu falei isso pra ele, ele não respeitou a necessidade que, que ele tinha de dormir. Então, você tem que respeitar. Chega uma hora que seu corpo pede para você dormir, você tem que dormir, você tem que aceitar isso. Ele foi, no, no talvez, no ímpeto da competição, que faz parte, era uma prova, só que ele não conseguiu resi resistir a esse, a esse item. Você pode ter problema com fome, problema mecânico, sabe problema de cansaço, e o dele, cansaço físico, mas o dele estava com cansaço de sono. E é onde ele precisou. E aí, ao invés dele parar e aceitar isso, ele parcelou. Foi parando, foi parando, foi parando, foi parando. Falequinhas veio... de 20 minutos que ele fez. Que, no caso dele, ele já tinha passado do ponto. Se ele tivesse, talvez, dormido melhor. Uma coisa eu aprendi. E eu fiz isso muito na Transcontinental. É... Você precisa dormir bem, não dormir muito. Muitas vezes, uma parada num hotel, que você vai gastar lá três horas, onde você vai dormir só duas horas, onde você toma um banho, você, senta numa... você deita numa cama... Você não vai estar em ambiente onde você está com um problema de frio ou desconforto. Você dorme confortável e apaga literalmente por duas horas, sua cabeça e o seu corpo conseguem ter então, uma recuperação. Se você está sendo deitado num ponto de ônibus, dormindo duas horas, não é a mesma coisa. Então, não. É, você tem essa, mesmo que falar, ah, vou perder tempo. O Juliano me perguntou, e aí? Que que eu, e a, assim, ele estava meio cansado, eu pus a mão no ombro dele e falei, descansa um pouquinho. Porque outras vezes, pensa à noite, e você sabe bem como é isso. É, à noite, se você à noite você não tem visibilidade, chega na descida que você podia estar descendo a 40, você vai descer a 25 15 km por hora a diferença é, no plano você também não tem a mesma velocidade você vai perder pelo menos uns 5 km por hora de diferença pensa se você para 4 horas nessa perda de 10 km por hora que você tem, 4 horas são 40 km praticamente perdido que durante o dia você consegue andar mais rápido porque você tem simplesmente visibilidade não é porque você é mais forte então, se você descansa à noite, nesse momento que você não consegue ter visibilidade, e recupera o corpo, você ganha duas coisas. Uma visibilidade e outra é, força. Porque você vai estar mais recuperado, você pode andar um pouquinho mais rápido. A hora que você soma esses dois, você consegue alcançar o cara que está na frente e não dormiu. Por causa do efeito noturno. Ainda mais o efeito noturno lá que foi com chuva. Que é pior ainda. Puta
0: merda.
1: Minha... Aí você não tem um lugar para parar para comer, sabe? Você vai parar, não tem. Você tem que ficar com as coisas que você está... Então, tem isso. tem Essas variáveis tem que ser avaliadas. Se você vai escolher dormir ou não, principalmente com terra. No asfalto é mais controlado, né? Tendo um bom farol, você vai. Na terra, não, né? Porque se tiver molhado, você não sabe profundidade, você perde noção de distância por causa da noite. Então, isso, é. isso aí, eu acho que fez uma diferença no resultado. Mas foi bonito, é. porque. Estavam próximos, né? E tipo, A hora que fez a descida da serra e estava lá embaixo que o Zogaib errou, ficou uma, um jogo interessante de assistir para quem estava vendo o mapa, né? Ficou Entendi. legal.
0: Foi foi bem interessante. Acompanhar a corrida Até... foi...
1: E eu estava lá em cima, no, esperando o, o, o Juliano descer e tinha acabado de ver que o Zogaib tinha errado. Ah, e aí? Juliana, aí foi assim, o Juliano chegou... Tava lá, você lembra um lugar que a gente comeu uma pamonha, que depois um jornal? Claro. Lá a gente estava tá fazendo ricom? Claro, é. lá no, ali na divisão entre a garganta e o registro para subir para a terra. O Juliano chegou e eu perguntei, Juliano, vai comer aqui ou vai comer lá embaixo? No grau. Ele falou, cara, não sei. Ele falou assim, ah, aqui você come aqui é mais rápido, lá é poço, tem que entrar, é grande, é melhor, mas é mais rápido. Aqui é mais rápido. Aí ele falou, você vai parar? Aí eu falei, o Zogaip errou lá embaixo, e aí? ele falou, o que? Errou? Cara, subiu na bicicleta e foi embora. Nem parou, não abasteceu, sumiu. Caralho, ah, é Eu cutuquei a onça. cutuquei a onça. Não, ele
0: estava sanguinário, então, né? E ele estava acelerado, porque deu para ver que a média de velocidade dele estava maior que a do jogabe né? Tava, mas aí ele pagou o preço de não ter parado.
1: É ele mesmo? Comeu, assim, porque você precisa comer. Você pode ter as coisas ali, mas uma hora acaba. Eu já estava vindo de muitas horas, né? Então... Aí, na hora que viu que também não dá, você tira o pé, né? Você não vai conseguir pegar o cara. Então, aí você tira o pé. E ele tirou um pouco o pé. No final, deu pra ver que ele tirou o pé.
0: Deu, deu. Porque pra gente, quando ainda faltavam 50, 60 quilômetros pra acabar a corrida, ainda tinha uma dúvida se talvez o Juliano alcançasse o Zogaib.
1: Faltando dentro da cidade de bater, não. A gente ficou mais lento. Que já não dava mais.
0: É. E o Zogaib, velho? Você achou ele monstros, eu, eu, eu impressionante encontrei encontrei que vezes. ele fez, né?
1: Sim, eu já conheço ele já de longa data, de outras coisas. É, conheci já, enfim, até depois que ele fez o recorde, eu ajudei ele a, a unificar os, os arquivos e ensinar como fazer a unificação dos arquivos pra, através de um amigo em comum, né? Acabei ajudando a fazer a unificação dos arquivos quando ele fez o recorde de até do... o mesmo que o Léo bateu agora, né? Do... a época chui. Ah, sim. E... Ah, aí também ele foi fazer depois calado. Ele fez lá o FKT, que depois o Bro foi, foi pegar de volta, né? O da Estrada Real. Que fez primeiro o Bro, depois fez ele, depois o Bro foi de volta para pegar o tempo dos Zogaia Pois é, os caras estão numa guerra, né? Um tal de, o cara não fica esperando nem o,
0: o recorde do outro esfriar, velho. O corpo ainda tá quente, o maluco já vai lá e bate o recorde do outro, um em cima, velho.
1: É assim, assim que funciona. Assim que funciona. Pois meta, o cara vai buscar.
0: Ah, não, velho, tem que deixar um pouquinho. É igual o recorde da hora, você já viu? A galera bate recorde da hora pelo menos a cada seis meses, não fica? Não,
1: mas tem uma... Quando é o mesmo cara, e eu não sei se o, se o Bro fez isso, mas você já viu que o, o, os caras que são muito experientes, eles controlam o seu próprio recorde, né? Você pega isso muito sobre salto em altura. O cara consegue fazer lá, pular dois metros de altura. Aí vai colocando a, a vara. Ele coloca, não, o meu concorrente pulou em 90. Eu consigo pular dois metros. Ele coloca naquele ano um em 91, bate o recorde. No outro ano, o um 92, mas ele pula dois. Sempre está batendo recorde. Então ele põe ao limite dele, mas quando ele tem chance de, de buscar mais. E o Bro, não sei se ele fez isso, porque depois o e pegou o outro. Eu acho que o
0: Bro, ele voltou lá para bater o recorde, porque ele teve a sensação verdadeira, eu acredito que essa sensação é verdadeira, de que o recorde o primeiro recorde que ele fez ele perdeu muito tempo porque o pessoal parava ele na estrada todo mundo sabia que é. ele tinha ah e uma, é. uma multidão tirar a foto do Bro é. e aí ele, ele falou não preciso voltar depois sem avisar para ninguém então ele não avisou nada Eu acho Itagra, esse, ele tipo de record, esse tipo de recorde
1: esse tipo de recorde para mim tem que ser ele tem que se bater calado é, porque assim você tem concentração se você deixa ele público você vai ter distração
0: você vai ter que eu tenho estação. certeza que o recorde do Léo lá do Oiapoque ao Chuí... Nossa, ele
1: conseguiu tirar dois dias se ele parasse de... de quatro. De, de eu poderia falar amizade. quatro
0: dias. Porque eu acompanhei de perto, eu vi o tempo. É, lá no ele Nordeste, ficava, né? ficava e, cara, chegava nas bicicletarias, o nego arrumava problema na bicicleta dele pra poder ter a honra de fazer uma revisão na bike do Léo. É. O Léo, tipo assim, pra trocar a pastilha de freio, gastavam três horas lá numa, numa bicicletaria. Era uma loucura, velho. É, e ele, eu, eu, ele poderia ter terminado de forma bem mais confortável. Eu vi, gente, gente encerar o quadro do Léo. Você acredita nisso? Enquanto o Léo tava lá, parado, esperando para sair pedalando a noite inteira, o que era um erro, a gente discutiu isso com ele depois, num recorde de 40 dias, você não fica virando noite.
1: Você vira no máximo a
0: última e a penúltima noite. Ele, é. ele começou a virar a noite logo nos primeiros dias, isso deu uma baixa. Você
1: vira também, se você tiver uma condição de muita chuva, que não é seguro, que aí talvez a noite ficou boa, ou então um dia que está lá 42 graus escaldante, então você alonga um pouquinho a manhã e à noite, mas são casos eventuais, né? É, exatamente. São muito eventuais.
0: Exatamente. E aí,
1: você, assim, nesse aí, aí, olha como é que é a estratégia. Você tem que começar... Quando você começa a prova com uma com, com, com aquele, não só com desejo, mas com a preparação para ser o mais rápido ou para ganhar, não que você vá ser o um campeão, mas você vai com a preparação e faz o seu dever de casa, você, talvez, como, por exemplo, o Bro fez isso, vou fazer meu dever para poder, como que eu, onde eu ganho para poder, então, não posso ter rede social, não posso me distrair com isso, não pode ter gente me parando, então, beleza, eu consigo. Como você falou, o Léo, como é que ele consegue bater? Se ele não se distrair com tal coisa, se ele passar de parar de fazer tal coisa. E foi isso que aconteceu no, no, no bike-man. Como é que os caras ganharam? Sendo efetivos. Você pega os tempos parados no estrava dos caras, os caras é, é pequen go. para, compra, pede, come alguma coisa, mas é 10 minutos, 15 minutos que parada. As paradas longas, as paradas longas. Então, é olhar isso. Quando você olha, talvez, o, ca, o caso do Léo, talvez ele não teve essa eficiência, ou ele tentou ser rápido, mas ele precisa treinar uma característica dele, que as paradas dele para comer, as paradas dele para interagir, são longas. Então é. é algo que... Eu tô falando, não tô dando o um exemplo dele, mas isso vale para qualquer outro ciclista aí, que queira realmente competir e fazer tempos rápidos, né? Você tem que ser... Não é andar rápido, é andar sempre. E quando você anda sempre, você sobe sua média horária. Então, Entendi. Você tem que aprender. Entendi. O pessoal tem que estudar isso, né? Tem que ser eficiente. Ser eficiente.
0: Eu concordo com tudo que você falou e eu ainda acho que existiu o erro do, do seguinte. O, o erro não, os seguintes pontos. O Léo é um atleta pelo menos 10 ou 15 anos mais novo do que o Zogab e o Juliano, né? Deve ter uma diferença de idade aí de uns 10 a 15 anos entre eles.
1: 12, 13 anos, é verdade. 10 a 15 anos, é verdade.
0: E... Na idade
1: de um do outro mesmo.
0: E o tempo do Léo em cima da bicicleta é de mais ou menos três anos. Então o Léo já pedalou muito, ele já tomou muita porrada, já já tomou chá de selim pra caramba. Mas no quesito assim, tomar o gel de tal marca, tomar o gel de outra marca, é, tomar ao invés de tomar um açaí, comer um não sei que, comer, provar tal suplemento tal, ele tem menos tempo de, ele tem menos bagagem do que um atleta. Será que igual o que o falta a o ele, ele. O tem quantos anos de bicicleta nas costas? Ah, tem muito. O Juliano deve falar, ter 20 tenho... anos de bike, né? É, é.
1: Mas eu acho que assim, é... não, não sei se o Juliano tem, tem que ver também. E eu questiono a idade que pelo
0: seguinte, é importante salientar isso, o Léo tem 28, 27 anos de não, idade. Não, ele tem 30
1: já. Eu já tenho 30.
0: Ah, o Léo já tem 30? É.
1: Ele falou para mim que ele 30.
0: Tinha 28 quando eu conheci ele, então. O, o, o lance é o seguinte, o campeão de prova de ultradistância geralmente é mais velho porque a pessoa mais velha, é, a característica de fazer longas pedaladas é, é mais normal em atletas mais velhos do que em atletas mais novos, né? Atletas Sim. mais novos têm facilidade com explosão, cross-country e tal, até por isso, à medida que os atletas vão se aposentando, eles vão começando a arriscar a carreira deles em provas longas e ainda tem o quesito do sono. É, parece brincadeira que velho não dorme, mas é verdade, é,
1: menos. Eu quem,
0: quem, menos. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente consegue cinco horas por, por noite e já consegue descansar. Então o Léo ainda está meio, entre aspas, naquela pré-adolescência que tem que dormir depois do almoço. Juliano e Zogai, não, acho que os dois já têm filho, é, já, já trocaram muita fralda de madrugada, três horinhas por noite para eles é normal.
1: Eu acho que eu diria uma coisa diferente: assim, o Léo ele tem que se tornar um atleta, hoje é. ele é um ciclista. Uhum. E como eu digo, o pensamento de atleta é: ele foi pedalando a sexta-feira para lá. Ele andou 140, 150 quilômetros antes de uma prova de mil numa sexta-feira. Que atleta faz isso? O atleta teria chegado cinco dias antes, pé para cima, e fazendo treinos curtos de uma hora, uma hora e meia, só para renovar o glicogênio. Eu, Não teria eu, claro, dormido é muito tarde numa noite antes, terminando de editar vídeo. O atleta fique... não faz isso.
0: Não, que fique registrado que isso não é opinião sua só, não. É opinião do Nildo e do Léo também. O Léo entendeu. Muita gente pode escutar isso que você falou e pensar: tá de brincadeira, o cara pega terceiro eu, lugar no Bike Mate. Eu, eu, eu falei isso pra
1: ele. Eu falei, cara, você tem que entrar, você tem que começar com o pensamento de campeão. Não é, não é que você não pode ser. É, é, eu sou amigo do cara, eu, eu gosto do cara. Gosto sim, ó, de verdade, e quero ajudar. E falei para ele, cara, estou te falando isso porque eu quero te ajudar, safado. Você tem que pensar em que você tem que fazer para ganhar, porque o potencial... Cara, você não fazendo isso com o terceiro, você tinha que ter dado trabalho para os caras lá desde a primeira noite. Se tivesse olhado, começado a olhar a detalhe. E, e essa vantagem dele ser novo, dele já estar vivido, o inca que ele viveu, ter ido para Portugal, quem tem isso? Conta quatro, pessoas no Brasil que já viveu três ultramara outra prova de outra distância, Sabe, ele tem uma bagagem de ter vivido isso grande e ele tem o tempo para poder se dedicar a isso agora, que é um negócio muito legal, porque é a profissão dele. Mas ele tem que mudar, virar essa chavinha de ciclista sério, que ele é, um cara legal, para um atleta em alguns momentos. Ele não tem que se tornar atleta o ano inteiro, mas em algum momento ele vai ter que sacrificar o lado de ciclista dele para ser um ciclista, um atleta mesmo. Para ter o cuidado de dormir, cuidado de comer, cuidado de treinar, não só pedalar, porque ele pedala muito, mas não treina. É pedala. E você sabe o que é treinar, enfim, você vai fazer uma preparação para fazer uma prova de 12 horas ou 24 horas. Cara, são dois meses de dedicação, sabe, de cuidado, com sono, na, na, duas semanas antes, uma semana antes, para conseguir. É, é, exatamente. Isso o Juliano e o Zogaib fez. É. sabe eles fizeram esse, eles tiveram esse cuidado cada um na sua rotina porque todos têm suas profissões que nem a gente tem nossas profissões tem enfim é, cada um tem a sua não tem tem que tem os stress do dia a dia e casa o, os treinos por isso que, eu acho, isso que eu acho legal dessas provas de ultra porque a maioria aqui vão pensar aqui no Brasil totalidade são são ciclistas são profissionais ciclistas, não ciclistas profissionais. Tem uma uhum. profissão e tem um, um hobby sério, um esporte. E, e, e levam isso de forma quase como um atleta. assim. Mas acho que essa dica, se o Léo depois escutar, a gente é o puxãozinho de orelha de amigo mesmo. É, mas é isso. É, quando eu falo que o Léo
0: tem só três anos de, de bagagem, e isso é muito pouco, é... Pô, eu, você, quando a gente tinha três anos de bagagem, com certeza a gente cometia mais ou menos os mesmos erros, Nossa, né? Mesma Alimentava mesma tudo mesma... errado, ia suplementar, suplementava igual um louco. E não... Errava pra mais, errava é pra errada. menos. Aí pode ser que a gente já tinha aquela visão de atleta bitolado, que sabe descansar, que sabe chegar mais cedo, mas várias outras coisas que o Léo já aprendeu, a gente não tinha. Então, assim, três anos de bagagem é pouco. Independente de você andar não sei quantos mil eu quilômetros posso... por mês, igual o Léo faz, né? É ele ainda tem que ir pegando essas maldades aí que você explicou, né?
1: É, acho
0: que isso é, ele
1: e eu acho que outros, outras pessoas lá que, que foram fazer também. Ah. Foi legal porque foi uma transformação para muita gente. Eu acho que, eu, eu, eu falei isso no, no briefing, que a experiência, bike man, uma experiência de outra distância, ela começa no dia da sua inscrição, você amadurece ela até o, a data do briefing, você faz, quer dizer, até uma vistoria, quando você chega lá, você olha a bicicleta, você olha as outras pessoas, começa, naturalmente, você vai comparar. O que, que eu estou fazendo? O que, que o cara está fazendo? O que, que eu consigo ajustar daqui para amanhã? Aí você tem o briefing, que é onde eu explico, pessoal, a prova começou quando vocês fizeram a inscrição. Vocês estão vivendo ela aqui desde a hora que vocês começaram a fazer a vistoria. E ela vai acabar independente de como você acabar. Porque tem gente que vai terminar, tem gente que não terminou, e todo mundo viveu uma jornada diferente. Mais mérito ou menos mérito? Eu não digo. O cara que teve um problema mecânico, um cara que teve um problema de saúde, ou teve um acidente não conseguiu terminar, ele teve a, 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 o desafio dele, a experiência dele, que foi diferente. Talvez um cara que terminou em três dias, um cara que terminou em cinco dias, e o caso do, do, do próprio Adriano, que chegou em 122 horas. Chegou duas horas e meia depois do tempo de corte. Aí, depois, o cara, e aí? Ele é finisher. Ele fez a rota completa, ele completou, só que ele, ele foi desqualificado. Ele é des, desclassificado, desculpa. Desclassificado. Não, o que, que é desclassificar numa prova dessa? É você não estar no ranking. Mas não quer dizer que você não é finisher. Ele foi finisher. Aonde a gente teve outras situações que teve pessoas que não foram finishers. Ou porque desistiu no meio, ou porque errou a rota. De um tanto que aí foi desclassificado. Que chegou a né? 22
0: horas, chegou com quantas horas?
1: Ah, não. Que foi o caso do, do, do Magnus e do Patrick.
0: E eles muito,
1: dois né? e eles erraram, sério, e navegação. aí depois chegou no ponto eles foram, foram reto na estrada. Eles não fizeram. Se eles tivessem feito o caminho, eles teriam sido finisher. Teria ganhado medalha, teria ganado caminho. Tudo bonitinho. Só não estaria no ranking. Mas o caso deles, eles não fizeram. Então foi e o
0: quesito de navegação foi uma catástrofe, muita gente errando ou casos pontuais?
1: Casos pontuais. A gente teve alguns erros no primeiro dia que, que foram. Que aí, enfim, meu WhatsApp, essas horas que o Caboclo erra, bomba. O pessoal mandando print. No primeiro dia teve um erro que os que erraram não foram penalizados. Porque, cara, o caminho que ele fez era tão ruim, tão duro, que ele se penalizou, sabe? Era mais longo, tinha mais subida, a terra era ruim. Eu tinha tirado aquele trecho da rota original, porque não era legal. Os caras acabaram na bifurcação errando e fizeram, deram a volta por lá. Ah, mas
0: então, peraí, precisa só para ver... eu entender o erro. Eles erraram e lá na frente eles voltaram para a rota. Sim. Aí, nesse caso, o certo seria eles voltarem lá onde eles erraram e fazer a rota que eles deixaram de fazer. Mas, Sim. nesse caso, você não obrigou eles a fazerem isso, porque a rota alternativa que eles criaram, que eles inventaram, já era horrível, era isso? Meu Deus do céu, uma subida de asfalto que tinha
1: uns trechos de 18%. E aí depois de uma descida inclinada, que era com pedra solta, eu tirei por causa disso, para não passar lá, ia passar a noite. Aí eu tirei, aí eu vi os caras entrando lá, e os caras, e aí, o que, é que vai fazer? Foi, deixa o cara se ferrar lá sozinho, lá é pior do que a rota. A rota é. Aí teve outros casos que não, teve casos que que teve vantagem. Que no caso a gente teve, infelizmente, um só, que é um grande, grande conhecido nosso, um cara que eu admiro muito, que é o, é o Chirica ele, ele desceu reto na, na, na descida mais longa, né? que era a descida lá da garganta do registro, era asfalto, e tinha uma bifurcação de terra. E aí ele pegou o asfalto e ali a gente já, já tava na, a gente já tinha se organizado, já tinha discutido essa organização, e eu tinha falado, olha, se cortar ali, tem penalidade. E foi uma hora de penalidade que deu no tempo final dele. Acho que ele perdeu duas ou três posições por causa disso. Então, assim, ele não fez a rota, mas ele teve uma penalidade de tempo então ele entra na classificação porque ele foi penalizado. Esses outros que erraram a rota e o... e era mais difícil, demoraram mais aí não, não justifica a gente penalizar, sabe? Porque ele já se penalizou.
0: vai tá tudo na base. Essa decisão né? é legal isso a, a, a outra. É, isso aqui. tudo a
1: gente toma durante e assim é, nas a, a largada foi na segunda cedo. No sábado à noite eu juntei todo a equipe junto, enfim, quando eu falo eu era o diretor de prova, enfim, o Axel que é o o dono da franquia, o diretor de prova de todas as outras, foi a única que ele não foi. E a gente, a gente combinou tudo isso e tinha uma, um conjunto de regras claros. Porque o pessoal acaba não, não sabendo. A gente tinha 10 pessoas monitorando todos. Tinha 10 voluntários que, que ficavam em casa que, durante o dia, observavam um, um, um grupo de... Cada dois monitorava 15 ciclistas. Ele olhava onde estava, se tinha errado se parou para dormir ou não, a gente tinha uma planilha controlando cada um diariamente então a gente sabia, tinha gente olhando em detalhes o que cada um tava fazendo então era monitorado todo mundo. e
0: aí nesse, esse, essa galera vê que alguém errou, já te manda mensagem
1: na hora, mandava, Qual a já... gente tinha um grupo já, já mandava o print já falava, olha, aconteceu tal coisa desviou de tal jeito me perguntava, porque muitas vezes o ciclista me falava o que, que ele tava fazendo, o que aconteceu teve o Joab, teve o Gustavo Sayani, eles precisaram pegar uma carona, um carro, ir até uma cidade, arrumar a bicicleta e voltar. Então eles têm que comunicar a organização, então eles me comunicavam. E eu falava, ó oh, gente, esse ciclista está em tal situação, monitora, se ele sair e voltar para o mesmo lugar, tudo certo, zero penalidade. O cara volta, foi lá, se resolveu o problema, voltou para a prova.
0: E, no fim das contas, você deve receber muita mensagem de gente que está assistindo a corrida, tipo esposa do cara, cara mãe do e tal. meu, não sei quem está tá morrendo, fugiu da rota, mexerica está perdido, cara, salva
1: ele. Cara, a do mexerica eu recebi pelo menos umas 20 mensagens, ou então eu vi mensagem em grupo do pessoal falando que eu estou e me é, Teve gente que desceu uma descida e foi direto para Caraguatatuba. Nossa, pessoal, o que, que aconteceu? Está perdido. Eu falei, não, os caras erraram o caminho, deixei eles. Vamos curtir a praia mais cedo. Você mesmo não Acontece. entra em
0: contato com os caras. Você deixa os caras errar ou você manda uma mensagem errar, lá no grupo? Magnus tá errado? Não, eu não. Eu se o cara tá errado, eu não interajo. Eu não interajo. E é válido, por exemplo, eu aqui de longe estou assistindo a prova e ligar para Magnus. Volta que você está no
1: caminho errado? Válido. É válido, válido. né? É válido. Ultra distância. É, assim, é eu não, não tenho. Eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Eu não vou falar. É, é, é o certo, não? Mas eu não tenho controle, é algo que não tem, a organização não tem como controlar a interação externa nesse sentido, virtual. Já a, a interação externa física, a gente tenta coibir. A gente não consegue fiscalizar todo mundo. Mas a gente fala, eu, eu expliquei, por exemplo, tinha gente que tinha passava na casa, tinha sogra, tinha a prova, é, a prova é basicamente de brasileiros. Chegava, tinha um, um, um amigão que era dono de uma pousada, foi, cara, não faz isso, né? O cara ainda teve foi muito educado para me perguntar, e aí? Falei, cara, não faz. Procura um outro lugar, porque está sendo... Tem o um fair play, né? Você está sendo injusto com quem não tem o um amigo com pousada lá. Então, o pessoal respeitou muito isso. Isso eu achei bem legal. Bem legal. Bem legal Você tem, assim... tem uma diferença entre... Que é a regra entre um ciclista... Quando um ciclista ajuda outro durante a prova, e não é, eles não estão em dupla, você está interferindo na classificação da prova. Porque você interfere. Esse cara acabou de ter uma vantagem dada por outro que não era dupla. Mas quando essa interação ajuda o outro a terminar a prova, aí, cara, como é que eu vou coibir uma atitude que é o, o que a gente mais promove como ciclista? ajuda o outro. Se tem um cara que está no furado lá e o outro está lá se matando, a gente falava, cara, deixa ele lá. Mas se, e, se, e se eu ajudar ele? Cara, avisa a gente, a gente vai pensar se a gente vai desclassificar o cara ou não. E pode. Dependendo da ajuda que você der para o outro, ele sai da, sai da classificação, mas ele continua fazendo parte da prova. Isso pode acontecer. Que mas desde né? que aquilo influencie a colocação e o ranking da prova. É meio sutil, sabe? É um lance de, de ética e, e de companheirismo pesado, sabe? Que interessante. Mas que né? o pessoal soube, soube viveu isso e aí eles entenderam porque dessa história. Entendeu que em vários momentos as pessoas se associaram, se associaram, andaram juntas, dividiram o lugar para dormir, pararam para comer junto. Qual é o problema? sabe então as pessoas se associam naturalmente porque uma dá motivação para outra ajuda a outra então conversa então a gente sabe no começo para quem tá lá nos top 7, 8, isso é, é, é olhado a gente olha com muito mais cuidado para trás disso a gente observa para saber se não tá tendo um exagero aonde um tá quase carregando o outro sabe mas isso não aconteceu legal, foi mesmo foi companheirismo companheirismo mesmo que que eu acho que é, e teve dois negócios bem legais também na chegada, que foi símbolo desse companheirismo. O Léo, ele tem esse essa, essa prática de dar o prêmio ou dar a medalha que ele ganha para quem ajudou ele a estar tá naquela prova. Então ele deu para uma para um ciclista lá de Taubaté, que ele, ajudou ele antes da prova. E a Vicky, de saco foi a campeã feminina, ela deu a medalha dela para a colombiana, que foi a, a Patita, porque ela é, entregou, a, ela, ela tentou porque tentou, passou mal, caiu, e ela teve que desistir. E aí ela viu quanto ela ralou até aquele momento para tentar terminar a prova nas condições que ela estava. E aí ela deu a própria medalha dela para a colombiana, que ela não tinha terminado. Então, são poxa, são atos de completo desprendimento de cada um, e o mínimo que eu fiz como, como diretor de prova foi repor a medalha de cada um. Cara, teve um monte de gente que, infelizmente, não terminou. tava com medalha sobrando. eu, eu, eu sei, a, a gente sabe, né, se, eu não sou muito ligado à medalha, não sou muito ligado troféu, essas coisas. Mas eu sei que, nessas provas, o quanto alguns símbolos fazem diferente, que nem o um cap ou mesmo a medalha, ela faz. Porque você olha e lembra daquilo que você viveu durante cinco dias através de um único objeto, seja o passaporte de prova ou seja a medalha. Né? e aí eu repus cada um porque poxa isso é o, eu acho que é o é por, é por isso que a gente está aqui fazendo isso sabe para por essas experiências por essas
0: que esses exemplos
1: né que incrível é.
0: essas provas só é só história legal é só história de
1: companheirismo a, né a Paty, minha esposa a gente é, ela falou se a gente tivesse condição de perguntar três situações que cada um teve de experiência inusitada cara dá um baita de um filme Cara, tem um, É cada coisa que um assim falou que estava passando. O Rodrigo foi um outro que estava em cunha. Ele já estava empurrando a bicicleta, que tinha morrido o free hub. Um cara passou do lado dele e parou. Você está no bike man? Aí ele falou, Cara, eu estava, minha bicicleta quebrou, não dá para eu terminar. Não, 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 não. Era seis horas da manhã. Eu vou ligar para o meu mecânico, vamos resolver seu problema. Não, vamos resolver seu problema. O cara ligou para o mecânico, o mecânico deu seis e meia, abriu a oficina refez o free hub do cara, depois o outro que também tá freehub free ruim foi, mais outro. mecânico resolveu um problema uns quatro, cinco lá, e esses quatro se terminar. Porque que eles maneiro. estavam monitorando as pessoas... Um ciclista tava monitorando a prova, que eu nem sei como ficou sabendo. Que maneiro. E aí ele ajudou os caras. E aí, a hora que você conta essas historinhas, nossa, cada um tem uma. Que maneiro. Cada um tem uma.
0: Ô, Vini, e no fim foi o maior sucesso, assim... Foi um maior sucesso para você, para os atletas e até para a organização, se comparado com, com, as, com as outras etapas que tem pelo mundo, né? Foi um sucesso enorme.
1: Cara, inesperado, né? Mas também vendo... O brasileiro é um bicho curioso. E WhatsApp e Instagram... Negócio que viraliza. A galera vibrou Olha,
0: acompanhando a prova, né?
1: Nossa! A gente teve 130 mil acessos ao mapa. O que, que
0: é o normal nas outras etapas lá da França, de Portugal... 40, 50 gente foi
1: três vezes mais, três ou quatro vezes mais do que Cara, a maioria. Que loucura, velho. Muito, 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 muito. Que maneiro. Assim, isso. normalmente um vídeo. Assim, por exemplo, eles raramente fazem lives. Eu fiz lives dos três primeiros de cada, de cada categoria, né? Que chegaram bem antes, que foi. Acabou não sendo três as mulheres, que foram só duas. Mas foram os três os homens. Cara, tinha 600 pessoas assistindo. onze e meia da noite. Ah cara que legal né o pessoal querendo e assim você faz um post para que vê tem 10 mil views é muito para um que tinha tre que na no, no máximo tinha dois três mil
0: antes uhum.
1: então foi uma visibilidade inesperada e eu fiquei realmente feliz com o acolhimento da prova assim e, e, e é inusitado né a gente quando eu, a gente conversou isso antes, quando você foi lá com a gente também no RICOM, que era, era... Tinha essa questão de ser bem diferente, bem novo para o brasileiro. O brasileiro que está mais acostumado a longa long e ultra distância, ele faz Audax, né? Que não é competitivo, é outro jeito. Prova, prova, com essa dinâmica, foi a primeira vez que a gente teve tão longa assim, né? A gente teve os estradistas, mas são provas de estrada, que o, que o carro vai junto, que, que lembra um pouquinho o run, né? Mas... Desse jeito foi a primeira e eu fiquei feliz com a acolhida, assim, com, com a repercussão. E principalmente não só, porque foram com todos. Foi comigo o organizador, foi com os gringos, foram com os outros ciclistas e com o bike bikeman. Não foi uhum. só o bike bikeman que teve atenção. Eu não sei mensurar a atenção que teve em todos. Independente se o cara ganhou ou chegou em último. Não sei, eu não tenho condição de mensurar isso. Isso vai, foi contra,
0: isso vai contra aquela parada que a gente sempre fala, ah, o Brasil não é o país do ciclismo, o Brasil é o país de futebol, a Europa que é a capital do ciclismo, os Estados Unidos é que nasceu, lá é que eles respeitam isso, que eles acompanham, que eles vibram, e aqui a gente viu um negócio bem diferente, tá certo, o Brasil é muito maior, tem muito mais gente para acompanhar, por isso que engordou as mídias sociais e tal. Mas o que eu vi de gente falando, de mandando no meu Instagram, Brennan, não estou conseguindo dormir porque eu estou vendo a corrida, quero ver quem vai chegar oh, primeiro, se vai dar Zogai,
1: vai dar Juliano,
0: a galera... O um
1: impacto, entrou... impacto de produção das pessoas. <risos> Tem gente que falou que não conseguia trabalhar ficando olhando o negócio. Total, total. É, muito engraçado isso. Isso eu né? já vi
0: muito perto. Na época, quando é. eu fiz os dois em Cadivades, quando eu viajava de
1: bicicleta,
0: é. minha mãe falava, pô, eu não consigo trabalhar o dia inteiro naquele esporte. Mas aí essa realidade saiu só do âmbito é. minha mãe e eu, como filho, e foi para o país,
1: a galera toda acompanhando os atletas que é. estavam lá, velho. Foi, foi. E, e assim, acompanha todo mundo. Porque assim que os. Porque é natural, né? Que quando talvez os primeiros chegam, cai. E não caiu, continuou em alta. Hum. A interatividade continuou alta. Ah, que maneiro. E, 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 e essa é interessante do quanto você tem uma prova de cinco dias. Você tem o primeiro que é as pessoas descobrindo, terceiro, o segundo talvez entendendo, e o terceiro começa a torcida, e a torcida vai até o, o quinto dia, quer dizer, no caso nosso foi até a, o sexto, né, que foi o sábado, então você fica nisso, né? Que então, não é, é uma prova que, que, é, é que a audiência evolui, e ela começa a entender, aí ela começa a ver a marcação de um ciclista, vê lá o mapa, vê o nome, sai procurando, aí descobre que tem um amigo que é amigo do outro, e aí vai o Instagram do outro. Teve gente... Cara, assim, ó, olha para você ver. Eu tava com... com tô com... Enfim, agora são um dos gestores do, gestor, do Instagram do Bike Man. A nossa média de novos seguidores por dia era de 700. A média, porque teve um dia que bateu 1.200 seguidores novos por dia.
0: Durante o evento.
1: Durante o evento. Muita coisa. Durante o evento. Isso é muito forte. Isso quando a gente pensa num nicho. Nicho. E quando a gente pega assim, nicho do nicho. Porque quando, você, quando eu falo pegar assim... A gente anda de bicicleta, longa distância, anda de estrada. Aí anda, sei lá, depois vai para mountain bike, vai para gravel. Agora vai para outra distância, que alto o suficiente, modelo bikepacking, cara, você fica muito afunilado. E a gente conseguindo ter essa audiência toda, é, você saiu desse meio, você saiu desse nicho. E você foi para fora do nicho. Que é o que eu acho que é legal. Você abre a cabeça das pessoas entenderem... Que bicicleta não é só Tour de France, que bicicleta não é só a Copa do Mundo de mountain bike. Bicicleta é um monte de coisa que a gente tem por aí. E tem essa loucura que a gente gosta, que chama outra distância, que, que é o que foi isso aí.
0: Entendi. Pô, que legal, velho. Muito bom. Com certeza vai ter ano que vem, então, né? Setembro,
1: 26 de setembro.
0: 26 de setembro?
1: Já tem data, já tem rota e já tem inscrição aberta.
0: Largada lá também, em Taubaté?
1: Vou levar para Campo do Jordão. Já tem inscrição aberta? Já tem inscrição, já tem Brasil, já tem oito inscritos já. Olha como é que foi. Foi inscrições foram anunciadas para o mailing list, né? Que é do, do bike do bike men são pessoas que, tão, que assinam a lista de e-mails ou que já fizeram as provas, né? Aí receberam o, o e-mail com, com todas as inscrições. Se eu não me engano agora que eu acho que esse fim de semana é que eles vão colocar a página no ar com todas as informações. Aí já é aberto muda a mas rota para o Brasil, ou é
0: parecida
1: aí eu dei uma pimentadinha hum, legal uma pimentadinha, Você tá ajustei ela
0: nova,
1: né é, eu coloquei uns outros... assim não coloquei tudo que eu gostaria porque aumenta demais a otimetria. mas eu mudei a dinâmica de prova dinâmica de prova quando a gente fez o RICOM, foi de um jeito eu fiz muito parecido do que a gente fez no RICOM. quando a, a prova em si porque acabou tendo que fazer alguns ajustes agora eu, eu mudei eu pus mais asfalto um pouco no começo, tem altimetria, mas é mais rápido e no final tem mais terra. Entendi. Então, mudei, assim, tem mais desafio nos 200 km finais. Então, é muda a, a cara da, da prova. Não é perigoso assim,
0: pelo diz... sono acumulado que a galera chega?
1: Eu digo isso para quem está liderando: liderando, o cara está se pondo ao risco. Mas a prova ficou melhor para os medianos. Não falo mediano porque o cara é o cara, o cara que vai terminar em cinco dias que é o ritmo médio. Entendi. Isso melhorou. Os pontos de controle são em, em locais que são melhores para poder dormir, não são, não, porque o ponto de controle nosso desse ano ele acabou sendo bom para os ponteiros e ruim pros, os que queriam terminar em cinco dias. Já a, a mudança que eu fiz, reposicionei os pontos que ficam interessantes para quem vai para terminar.
0: Não, mas espera. Então ele acaba não... dando
1: metas mais interessantes assim, o cara pô, vou chegar no PC1 hoje, vou chegar no PC2 amanhã, sabe? Sim. Então você cria metas legais, metas bem factivas. Não, mas vamos
0: parar por aqui, que nós vamos deixar para falar de Biking Man 2022 em outra oportunidade, depois a gente pode dissecar isso, fazer outro Recon, dá para a gente falar mais uma hora só desse outro evento, já está dando uma hora que a gente está conversando.
1: E era 20 é... minutos, hein?
0: <risos> já está dando uma hora, eu queria gravar 20 a 30 minutos com você, né? E... e... E sobre isso, é, só para a gente encerrar aqui e botar o nosso próximo tema, para quem não sabe, o Vinícius ele é um cara que conhece todos os rolês de gravel, todas as estradas de terra, ele é um cara que entende para caramba de navegação e mapeamento, e isso é uma disciplina importantíssima, não só para o bikepacking e gravel, mas é importante, velho é o que eu sempre falo, todo mundo que anda de mountain bike, no fundo, é um geógrafo, geólogo, é, é, é um cartógrafo, porque... A gente sabe, passou o rio, tem subida. A gente sabe, a vegetação está tá mudando. A gente sabe que vai ter um trecho técnico. A gente sabe bater o olho lá na entrada de um single track, saber se a gente acertou a calibragem do pneu ou não. Então, a gente, a gente tem que ficar esperto nesse lado. E eu vou chamar o Vinícius na próxima, no próximo vídeo para falar sobre navegação. Eu quero que ele
1: tire... Cara, isso é dúvidas. um ponto que tira a gente dessas provas, que tira muito tempo, traz muita dificuldade e não é um bicho de sete cabeças. O que eu acho que falta mesmo é, é conhecimento e, e, e locais para a gente estudar, né? as pessoas estudarem. Porque, infelizmente, muita coisa é inglês ou muita coisa vem de fora e aí acaba ficando mais longe para muito brasileiro. Mas
0: isso é a parte da competição que a gente tem que começar a fazer em casa, né? A gente...
1: É. Antes de sair para subir na
0: bicicleta, a gente começa no computador, começa no celular, vê mapa, vê tudo. Aí a gente fica bom para ir, seja uma prova de outra distância ou seja uma cicloviagem de dois dias, com a segurança de que a gente não vai fazer porcaria no caminho, né?
1: É, nesse vídeo aí, vamos gravar mesmo, e a gente dá essas dicas para pessoal de. Até mesmo, por exemplo, o cara vai treinar a navegação e acaba treinando no um dia da prova. Ele não faz isso no quintal de casa para saber, opa, eu sei que aqui eu não preciso virar. Ah, o mapa? Ah, então tá certo, ele não virou. Sabe? esquece esquece é, não, não, não usa isso pra... tem que treinar isso tem que treinar várias coisas né e a galera então, tá, tá um achando que é
0: igual que é igual o GPS do Waze que o, que o motorista de Uber não, pega vira, teve direito, gente que me e vira
1: direita e nem olha mais sai pedalando de cabeça baixa cara eu tive a pergunta e aí como é que, como é que você faz para demarcar toda a estrada
0: ah, eu você até tá, tá missa... achando que você botou fita zebrada nos mil quilômetros. Vou colocar
1: né? fitas bump lá se tinha aqui, ó. Jogar cal, na...
0: lá, Não, eu vou vi, pegar,
1: por né? exemplo, pista dupla e vou colocar um cal, falando para o cara virar. Eu
0: quero escutar, <risos> eu quero escutar tudo de navegação, até porque, velho, é, eu, eu acho que eu sou um atleta que navega bem, mas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande com as tecnologias e os, e, e, e os mapas formato de arquivo, isso aí eu ainda apanho muito, apesar de quando eu tô em cima da bicicleta eu, eu desempenho um, um trabalho bom para navegar, é, o, o antes, que é puxar os mapas, ap qual a, aplicativo a, a, usar... Apanha um pouco. Isso aí eu ainda apanho e eu quero aprender com você. E aí nós vamos trazer esse tema, beleza?
1: Sim, aí a gente compartilha a tela, fica fácil o pessoal depois...
0: Ô, Vini, com calma. Parabéns pelo Biking Man, foi um sucesso total, a gente, a gente ficou muito feliz de ter um evento como esse no Brasil. Quando eu falo a gente, eu falo eu, meus senhor. É, você participou um do processo. Do trabalho, em então, geral, é. fico, fica muito agradecido com todo esse trabalho que vocês fizeram aqui, viu?
1: É, e eu falo, rapaz, dorme pouco, viu? Diretor de prova, dorme... eu, eu fui o terceiro que dormi menos. Primeiro foi o Zogaio, depois o Juliano, depois eu. Dormi mais, menos que o Léo.
0: Não, menos que o Léo. <risos> Sacanagem, velho. Né?
1: E foi o mesmo, Lini, rapaz, Valeu demais. Vamos horas. encerrar
0: por aqui, que está dando uma hora certinho. É, muito obrigado, parabéns. É importante, a gente não pode passar batido por esse dia. Hoje é um dia, apesar de toda a descontração que a gente está tendo aqui, hoje foi um dia muito triste aqui para o ciclismo em uhum. Belo Horizonte, que a gente perdeu uma ciclista, você está sabendo, né? Sim, sim. sim. É, a senhorita Marcha Maria, é uma violinista, ciclista. É, tinha acabado de me convidar para ir tocar com ela no hospital eu tô arrasado com isso porque a gente ia fazer uns ensaios para ir tocar para as crianças lá era um trabalho que ela já fazia há muito tempo e hoje dia de hoje foi confirmada a morte cerebral dela então não, não dá para a gente passar batido assim meu Instagram ainda não postei nada é, quando a gente tiver informações de velório e tudo eu deixo todo mundo saber mas é, fica aqui o nosso o nosso luto por essa perda enorme que foi a amiga Marcha Maria, tá? Um abraço grande.
1: Descansa é, em paz, Marcha. Dela, é, sentimentos para a família, né? Mesmo distante a família.
0: Vini, espero falar com você muito breve para a gente colocar Sim, esse fato da navegação em dia. Valeu?
1: Valeu mesmo. Abração.
0: Grande abraço. Valeu, valeu. Tchau.
1: Falou, tchau.